0: Agora, a Anne tinha virado oficialmente a Senhora deu Anny. Mas, infelizmente, se essa fosse uma história de amor, ela ia estar em qualquer podcast, menos no Fábrica de Crimes. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E eu sou a Mari. E nós estamos vivendo uma das épocas mais festivas e mais caóticas do ano, que é o Carnaval em pleno Rio de Janeiro. E eu sei que tem outros estados aí que comemoram bastante. Mas, gente, aqui no Rio, é assim, qualquer lugar que você vira, tá tendo um bloco de rua. Cara, diz aí, operários, vocês
1: gostam de carnaval? Eu odeio muvuca. Eu não curto carnaval, eu já nasci idosa, eu não vou em bloco. É, mas eu sei que tem gente que ama, né? E monta fantasia, looks, enfim.
0: É verdade. E eu amei porque eu fiz uma enquete ontem. E aí eu vi que 52% dos operários pensam exatamente igual a Mari. Apenas 16 falaram que amam carnaval. E 32 são tipo eu, assim, nem amam, nem odeiam. Aliás, teve uma operária que ela mandou, assim, a melhor resposta, na minha opinião. Porque ela falou que ama o feriado que é decorrente do carnaval. E, assim, eu não poderia concordar mais. Não, certeza que é a
1: melhor parte, mas vem cá, é... Esse episódio, no caso, não tem nada de carnaval, né?
0: Cara, nada. <risos> Ai, que bom. Eu só tava fazendo aquela intro simpática, sabe? Mas daqui Entendi. pra frente, o episódio é só ladeira abaixo. Hum. Mas antes disso, claro, a gente não pode deixar de fora a mensagem do operário. E a mensagem de hoje é da operária Ami, que é paulista, mas mora em Berlim.
1: Oi Mari e Rob, eu sou a Ami, originalmente de São Paulo, mas eu moro aqui em Berlim. Eu conheci o podcast de vocês faz um pouco mais de três semanas, quase um mês, e desde então eu já maratonei todos os episódios, e eu tô gravando pra vocês exatamente quando eu terminei o último, e eu já tô... Como assim não tem mais? Tem que ter mais, muito sucesso pra vocês, o jeito que vocês contam as histórias é muito legal, assim, esse vai e vem que vocês conversam, e eu também adoro ouvir os erros no final de cada episódio. Um beijo! Homem, muito obrigada pela mensagem. A gente, no início, tinha, assim, vergonha dos erros, porque eu e a Rob, a gente fala muita
0: besteira, mas hoje em dia a gente gosta. É verdade. No início, a gente tinha vergonha até de ouvir a nossa própria voz, né? Uhum. Ainda bem que o tempo passa, as coisas vão ficando mais naturais. E eu me muito obrigada pela sua mensagem. E é muito chique, né? Uma mensagem diretamente de Berlim. Com certeza. E no episódio de hoje... Honeymoon Killer. Ou... Você confia no seu parceiro? Então vamos lá. Hoje eu vou contar para vocês um caso que passa por vários países diferentes, mas que tem como foco a África do Sul, mais especificamente Cape Town ou a Cidade do Cabo. Antes disso, eu vou falar sobre uma mulher, uma moça chamada Anne. Anne Nina Hindosha nasceu em 12 de março de 82 na Suécia. A Anne era filha de pais indianos que tinham migrado para Uganda. E moraram por muitos anos lá na Uganda. Mas um fato que eu não fazia ideia é que no início dos anos 70, o presidente da Uganda, um cara chamado Idi Amin, literalmente expulsou a minoria indiana do sul da Ásia, né? Que morava lá. E aí ele deu 90 dias para todas as pessoas que tinham vindo da Índia saírem do país. E dentre esses indianos estavam os pais da ANI que buscaram e conseguiram asilo na Suécia. Aí, pelos próximos anos, eles viveram lá. E aí, por conta disso, a Anne nasceu e foi criada na Suécia. E junto da Anne, eles também tiveram outros dois filhos. A Ami e o Anish Hindosha. Aliás, a Anne era a irmã do meio. Bom, em todas as descrições que eu li e que assisti, né? Da família falando da Anne, ela sempre era descrita como uma menina muito amorosa... É a mais amorosa, assim, dos três irmãos. Ela era aquela pessoa que gostava de unir todo mundo, que não deixava ficar um climão caso alguém brigasse. E ela era muito alegre, espontânea, desde criança. Então ela sempre estava fazendo piadinha, divertindo as pessoas, dançando, fazendo coreografia. Nas palavras do Anish, o irmão dela. Às just vezes just me chamam e falam Anish, eu te amo o mais no mundo. E depois me deixam. A família era tudo para ela. Para nós, a era tudo
1: Ela, às vezes, me ligava do nada e falava Anis, eu te amo mais do que tudo no mundo e desligava. A família era tudo para ela e para nós, a Anne era tudo.
0: A Anne cresceu e continuou sendo uma adulta muito amorosa. Ela foi para a universidade e se formou em engenharia e depois ela foi para a capital em Estocolmo, e começou a trabalhar com marketing numa empresa de telecomunicações chamada Ericsson. A Anne, justamente por ser uma pessoa muito família, sempre sonhou em ter a própria família, né? Ela queria casar, ter filhos, aquela coisa, o pacote completo. E aí, no ano de 2009, quando a Anne tinha 28 anos, ela fez uma viagem para Londres que mudou a vida dela completamente. Nessa viagem, ela ficou com uma tia dela que apresentou ela para um cara chamado Chirien de DeWane, de 30 anos. E a tia dela, como uma boa tia, né, que gosta de arranjar gente para as pessoas, estava cheia de boas intenções e pensou que o Shirien era, assim, o par perfeito para Anne, porque eles tinham a idade próxima, né? Ele era dois anos mais velho e, principalmente, ele também tinha uma descendência indiana. A mãe dele tinha sofrido o mesmo que os pais da Anne lá na Uganda. Só que, em vez de buscar asilo na Suécia, ela foi para Inglaterra. E o pai dele era do Quênia e também tinha migrado para Inglaterra. Então, a família do Xirien estava toda concentrada na Inglaterra, e foi lá que o pai dele abriu um negócio de casas de repouso para idosos, que deu assim super certo, e o próprio Xirien trabalhava nesse business da família como contador.
1: Quando você diz que esse negócio da família deu certo, você tá, tipo,
0: sendo otimista? Não, então, na verdade, o negócio deu muito mais do que apenas certo. Eles ficaram muito ricos, então só pra você ter uma noção, eu li que o Xirien ele já tinha feito o primeiro milhão dele antes de fazer 30 anos. Tá, então faz sentido a tia da
1: Anne achar que ele é um bom partido. Porque além dele ser jovem, com descendência indiana...
0: Ele era agora um milionário. Ah, com certeza. E assim, a gente ia ser muito ingênua, né? Se falasse que ela não considerou isso. E como eu disse, foi ela que apresentou os dois, né? Só que ela fez isso... Marcando um encontro às cegas pra eles. Então, basicamente, eles não se conheciam... E se encontraram pela primeira vez num café lá em Londres. Aliás, é só um detalhe... para os operários,
1: operários solteiros... É sempre em marque, gente. Primeiro encontro em local público. Por mais que a pessoa que você tá falando pareça, sei lá, a melhor pessoa do mundo... A verdade é que você não conhece ela. E sim, ela pode muito bem ser um criminoso, né? Um psicopata, não sei.
0: É. E foi mal aí pelo balde de água fria, mas operários, não sejam trouxas. Na internet, todo mundo é perfeito, lindo, maravilhoso... Mas saibam que é tudo uma grande mentira. Perfeição não existe. Mas infelizmente gente maluca é o que não falta Mas enfim A Anne e o Chirien se encontraram aí nesse café E assim Não bateu, sabe? Não rolou química, o papo era muito chato E eu imagino que deva ter sido super constrangedor pra eles Mas eles decidiram que valia a pena aí Tentar, né? No segundo encontro Aí a partir do segundo encontro As coisas ficaram um pouco mais naturais, eu acho, né? Então eles estavam um pouco menos nervosos E andou um pouco melhor e um ponto que eu não posso afirmar 100%, mas que eu acho que ajudou muito Foi o fato deles de terem os mesmos valores Então, por exemplo, o Chirien, ele falou pra Anne Que ele só acreditava em sexo depois do casamento E ela gostou muito disso E aí a coisa engatou Eles tiveram outros dates e aí, eventualmente, começaram um relacionamento mais firme Firme ao ponto da Anne voltar pra Suécia E levar o Chirien pra apresentar pra família dela e ele foi aprovado pela família Rindoxa Foi. A família adorou ele. Achou que ele parecia mesmo assim o par perfeito pra ela. E que eles faziam um lindo casal. Aliás, eu não falei isso antes, mas os dois eram muito bonitos. Principalmente a Anne, ela era linda. Então dá só uma olhada, Mari. Então, os dois são bonitos,
1: mas ela é muito, muito bonita. Cara, ela é muito bonita. Ela tem um rosto muito simétrico, parece modelo... É, os dois estão num, num avião, ao que parece. E os dois estão sentados, ele com uma camisa azul. Ela com uma, uma bata assim, meio branca, com uma fitinha preta. Cabelo castanho, os dois olhos castanhos também. E os
0: dois estão sorrindo pra foto, né? Mas ela é muito bonita. Sim. Só que o grande problema, como vocês já devem imaginar, é que o Chirien morava na Inglaterra e a Anne morava na Suécia. Então, nesse início de relacionamento, tudo era à distância. E uma curiosidade pessoal é que eu, Rob, eu já namorei muitos anos à distância e só quem viveu isso sabe como que é complicado. E caro, né? Mas pelo menos dinheiro não era problema pra eles. O relacionamento à distância durou um ano inteiro. Aí eles tiveram uma briga ali, brevemente, em 2010, e se separaram. Mas aí logo depois eles voltaram e decidiram que pra dar certo de verdade, eles tinham que estar no mesmo lugar. A Anne então acabou cedendo e deixou a vida dela na Suécia e foi para a Inglaterra para ficar mais perto do Chirien. Em maio de 2010, alguns meses depois da Anne já estar tá morando lá na Inglaterra, ela foi pedida em noivado e disse sim. E aí começaram os preparativos para o casamento. Só que não foi um casamento qualquer, foi O casamento. Como os dois tinham descendência indiana, eles resolveram se casar na cidade de Mumbai, na Índia. E eu não sei se vocês já viram algum casamento indiano aí, mas eles são, assim, muito animados, são super comemorações, e no caso deles não foi diferente. A festa de casamento começou no dia 29 de outubro e durou 3 dias, e foi, assim, absurdamente luxuosa e colorida. E eu deixei um trechinho da filmagem do casamento para vocês verem lá no post do episódio, no Instagram do Fábrica. E tem inclusive uma foto que sempre aparece quando se pesquisa sobre esse caso. E nessa foto tem o casal, com roupas típicas da Índia, né? Os dois estão sorrindo para a câmera, tão bem bonitos, e estão, assim, parecendo um príncipe e uma princesa mesmo. Agora, a Ani tinha virado oficialmente a senhora Dewane mas infelizmente se essa fosse uma história de amor ela ia estar em qualquer podcast menos no Fábrica de Crimes. Depois do casamento mágico em Mumbai digno de um conto de fadas, a Anne e o Shireen foram para a lua de mel no dia 7 de novembro e o Shireen muito romântico resolveu fazer uma surpresa para a esposa. Ele não contou para Oni aonde que ia ser a lua de mel então ela só descobriu quando ela chegou lá. E o local escolhido foi a Cidade do Cabo... Que é uma cidade portuária... Que fica na costa sudoeste da África do Sul... E ela é conhecida por ser, assim... Uma das cidades mais bonitas do mundo... Inclusive, eu olhei várias fotos e vídeos... E eu achei uma vibe meio Rio de Janeiro... Tem uma mistura de praia, montanha, natureza, modernidade... Realmente é bem bonito... E a Anne, quando viu que a lua de mel ia ser lá, Ela ficou super feliz... Aliás, antes de chegar na Cidade do Cabo... Eles fizeram uma primeira parada num safari no Parque Nacional de Kruger, e aí, depois de alguns dias, em 12 de novembro, eles chegaram na Cidade do Cabo.
1: Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a Cape Town, a Cidade do Cabo.
0: Assim que o casal chegou na Cidade do Cabo, o Xirien chamou um táxi para levar eles até o hotel. E o nome do taxista que ele chamou era Zola Tongo. E ele dirigia uma minivan branca da marca Volkswagen. Aí o Zola cumprimentou o casal, aí ele dirigiu por uns 20 minutos, até eles chegarem no Cape Grace Hotel, que, diga-se de passagem, é um hotel cinco estrelas. O taxista Zola, então, estaciona na frente do hotel e a Anne sai para fazer o check-in. Enquanto isso, o Chirien, ele fica com as malas e fica ali batendo um papo com o Zola. Ele agradece a corrida até o hotel e pergunta se ele teria interesse em ficar, assim, meio que de motorista deles, né, durante a estadia na cidade do Cabo. O Chirien explicou que, como o Zoula era um local, né, ele era da área, ele ia poder mostrar os melhores lugares, né, dar uma visão geral do lugar. Tipo um guia local mesmo. E o Zoula falou, claro, né, tinham vários lugares legais para eles visitarem na cidade do Cabo. Aí o Chirien agradeceu e marcou do Zola buscar eles no dia seguinte. O casal passa a primeira noite no hotel super tranquilo. E no dia seguinte, pela manhã, o Zola vai até o hotel para dar uma carona pro casal. Primeiro, ele leva só o Chirien até o centro da cidade para trocar dinheiro. Ele tava com 800 libras. E aí ele mudou pra moeda local. E a corrida foi bem rápida, assim. Foi um bate-volta. Aí o Chirien volta pro hotel com uma rosa vermelha a Anne, que ele comprou no caminho, e ele e a Anne passam o resto do dia juntos lá pelo hotel mesmo. Aí, por volta de umas sete e meia da noite, o Zola volta até o hotel pra buscar eles, porque eles tinham feito naquela noite uma reserva pra jantar num restaurante chamado 96 Winery Road, que pelo que eu vi no site do restaurante, é especializado em vinhos e é super bonitinho. E como era um local, assim, mais chique, eles se arrumaram. Pelo menos, na minha opinião, eles estavam bem arrumados. O Chirien, ele estava com um terno, e a Anne estava com um vestido e uma meia calça preta. E esse restaurante, o 96 Winery Road, pelo que eu vi no Google Maps, fica a uns 35 minutos de carro do hotel que eles estavam hospedados. Eles, então, entram no carro do Zola e ele começa a dirigir. Quando estava no meio do caminho, o Xirien e a Oni decidem que eles não querem mais ir lá no restaurante chique. Que eles preferiam ir para um lugar mais casual, digamos assim. Então, eles estavam arrumados para
1: ir num lugar chique que eles tinham feito reserva. E eles mudaram de ideia no meio do caminho e decidiram ir num
0: lugar mais, digamos, low profile. É, basicamente isso. Eu acho que eles queriam fugir um pouco daquela coisa do turismo do luxo, sabe? E ter uma experiência mais local. Tipo, comer é onde os moradores realmente comem. Mas enfim, eles vão nesse restaurante aí, mais low profile. E quando dá por volta de 10h30, o Zoula volta pra buscar eles e pra levar eles de volta pro hotel. Só que ainda tava muito cedo, né? E eles não queriam voltar. Aí eles viram pro Zoula e perguntam se ele sabia de algum lugar, assim, que refletisse a cultura local. Tipo, um lugar que não fosse pra turista, sabe? E eu entendo isso porque... Em absolutamente toda a cidade, tem os programas que só os turistas fazem e os programas que os moradores locais fazem. Por exemplo, aqui no Rio, a gente não fica visitando Cristo. Eu fui lá, assim, umas duas vezes na vida. Mas se eu for lá agora, nesse segundo, pode ter certeza que vai estar abarrotado de turista. E era esse o pensamento da Anne do Tiriem. Eles queriam ver o que os moradores da cidade do Cabo realmente viam não só as partes bonitas para turista. O Zola, então, pensou ali por uns segundos e falou que tinha, sim, um lugar que representava bem o que eles queriam, né? Era uma região ali que era bem assim o que eles queriam. Eis que o Zola leva o casal para um distrito chamado Guguleto, que fica a 15 quilômetros da cidade do Cabo. E claro que eu não conhecia esse lugar. Mas eu pesquisei sobre, porque esse é um ponto muito importante do caso. Operários Guguleto é um distrito muito, mas muito perigoso. E eu vou dar uma pequena ideia para vocês. A África do Sul tem uma história muito marcada pelo Apartheid. Então, isso durou desde o final dos anos 40 até o início dos anos 90. E durante essa época, a população negra foi proibida de morar na cidade do cabo. Aí, muitas pessoas foram para a área onde hoje é o distrito de Guguleto. E muito semelhante com o que acontece com as comunidades aqui do Rio, o distrito de Guguleto tem uma grande concentração do crime. O caso de hoje né, se passa em 2010. E segundo estatísticas do South African Institute of Race Relations, mais de 700 pessoas foram mortas em Guguleto, entre 2005 e 2010 Isso dá um assassinato a cada dois dias e meio Ao longo de cinco anos Cara, essa taxa de crime é muito alta Tudo bem que o casal pediu pra conhecer
1: como as pessoas locais vivem Mas levar eles diretamente pra uma das áreas mais
0: perigosas Não é uma ideia boa, né? Pois é E isso sem falar que já era de noite, né? Por volta de umas dez e meia da noite Mas eles estavam super animados, né? Eles queriam conhecer o tal distrito de Guguleto quando eles estavam chegando em um guleto, o Zoula parou num sinal vermelho e ficou lá esperando até que o sinal virasse verde de novo. <tos> Eis que, de repente, dois homens armados aparecem do nada e começam a bater nas janelas do carro. Eles mandam o Zoula descer do carro, aí um dos homens senta na cadeira do motorista, enquanto o outro homem senta no banco de trás, junto com o Shrien e com a One. Os homens armados, então, anunciam que aquilo é um assalto, né? Mas que eles só querem o carro. Então, eles não querem ferir o casal. Aquilo não era um sequestro. Por isso, eles iam deixar eles descerem. Só que eles iam fazer isso com cada um separadamente. O homem que tá no motorista começa a dirigir. E aí, depois de uns 20 minutos, eles mandam o um Shirien entregar todos os pertences dele e mandam ele descer. Aí, eles continuam dirigindo com a Anne ainda no banco de trás. Quando os homens armados mandaram o Zola descer do carro, ele nem pensou duas vezes. Ele correu para a delegacia de Guguleto e avisou o que tinha acontecido para a polícia. Aí, 20 minutos depois, quando mandaram o Chirien descer, ele fez a mesma coisa. Só que como ele não conhecia a região e estava sem os pertences... Ele não sabia ali onde tinha uma delegacia, né? Então, ele começou a bater de porta em porta nas casas, até que uma pessoa deixou ele entrar, ele contou o que tinha acontecido, e aí ligou pra polícia. Pouco tempo depois, a polícia chegou e começou a procurar pela minivan branca do Zola E pela Anne, né? Inclusive, nesse primeiro momento, o Shrien até ajudou nas buscas ali com a polícia, mas logo depois, ele foi levado de volta pro hotel, e teve que ficar esperando por respostas lá. E um detalhe é que, apesar dos homens armados... Terem falado que eles queriam apenas o carro... Eles não tinham liberado a ONI, né? Só o Xirien. Por isso, a polícia estava tratando o caso como sendo um sequestro. Não apenas um roubo de carro. É, faz mais sentido. Até pelo
1: fato de ser mulher... A gente já imagina que o pior vai acontecer... Porque ela ficou numa situação
0: muito vulnerável dentro de um carro... Né? Com dois homens armados. Exatamente. E imagina o Chirien, né? Pensando a mesma coisa e tendo que ficar sentado esperando no hotel enquanto a polícia procura pela esposa. E durante as buscas da polícia, ele ligou para a família dele, lá na Inglaterra, e contou o que tinha acontecido. Só que ele não teve coragem de falar com a família da Anne. Por isso, quem deu a notícia para a família Hindostan, que estava lá na Suécia, né? Não foi ele, foi a família dele. E o pai da Anne. Como vocês devem imaginar, ficou absolutamente em choque. Ele parou tudo o que ele estava fazendo, pegou o primeiro voo da Suécia até a cidade do Cabo. E ele disse que estava disposto a pagar qualquer quantia, qualquer coisa que fosse aos sequestradores para poder ter a filha de volta. Olá, operário. Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. No dia seguinte, em 14 de novembro, a polícia de Guguleto recebeu um telefonema de uma pessoa que disse ter visto uma minivan branca abandonada no distrito de Kajelitsa, que fica a 14 minutos de Guguleto. Quando era por volta de 7h50 da manhã, a polícia chegou no local e foi até a minivan. Eles abriram a porta e, no banco traseiro, encontraram o corpo já sem vida da Anne. O corpo foi examinado pela perícia, que constatou que ela tinha levado um único tiro e que a bala passou pela mão esquerda dela e pela nuca até atingir uma artéria e ficou alojada no banco de trás do carro. A Anne estava vestida e ela não tinha sinais de abuso sexual, mas ela tinha alguns hematomas na perna que sinalizaram que ela tinha lutado para tentar se defender. Além disso, vários itens foram roubados, como o relógio, a harmônica que ela estava usando, o bracelete também de ouro branco e diamante, a bolsa e o blackberry dela. Todos esses itens, juntos, né, davam um total de mais de 6 mil dólares. Mas espera, você disse que os próprios homens armados entraram no carro e anunciaram que eles só queriam um carro e que não iam machucar ela. Pois é, foi o que eu falei. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco esquisitas, porque claramente o carro tinha sido abandonado, né, na estrada. E isso foi a primeira coisa que a polícia pensou. Isso aí não, não parecia nenhum roubo de carro, eles não queriam um carro. Fora que a Anne tinha sido roubada e assassinada. Então, era uma coisa muito maior. E pode ser, sim, que tudo não passasse de um latrocínio, né, que é o roubo seguido da morte. Mas mesmo assim, se você parar pra pensar, foi bastante trabalho, né? primeiro mandar o motorista sair, aí dirigir 20 minutos, mandar o Xirien sair, aí dirigir mais um pouco, roubar os pertences da Anne e assassinar ela. E a polícia conhecia muito bem os crimes que aconteciam ali por Guguleto. E geralmente os criminosos eram mais... diretos ao ponto, se é que você me entende. Num caso assim, eles não iam, por exemplo, deixar o um motorista e um passageiro saírem lesos. Eles iam matar todo mundo. Até porque tanto o motorista, Zola quanto o Xirien eles já tinham visto a cara dos homens, né? Porque eles não estavam usando máscara nem nada. Então, era assim estranho que eles tivessem sido só liberados. Os peritos colheram todas as evidências que estavam na minivan e levaram para o laboratório. Essas evidências incluíam impressões digitais de muitas pessoas, né? Porque a minivan, na verdade, era um instrumento de trabalho do Zoula, que era taxista. Então, como vocês devem imaginar, tinha, assim, milhões de digitais de milhões de passageiros. Só que, como eu disse, a Anne, ela tinha sinais de luta. Então, algumas impressões digitais acabaram se destacando um pouco mais. Essas impressões eram da palma da mão de um homem, que foi identificado como Zolili Mangeri, Porque ele já tinha uma ficha criminal ali na polícia por pequenos crimes. O Zolili tinha 25 anos... E ele foi preso no dia 16 de novembro, ou seja, três dias depois da noite do crime. E ele foi interrogado e logo de cara, assim, admitiu que sim, ele e um colega chamado Mziwa Amadoda Kawabi tinham roubado o casal e assassinado a Anne. O Mziwa Amadoda, ele foi localizado e preso dois dias depois, em 18 de novembro. Ele tinha 27 anos e também tinha ficha criminal por pequenos crimes. E, igual ao Zolili, ele também confessou os roubos e o assassinato, assim, de cara. Só que ele complementou, dizendo que tinha um terceiro cara que ajudou eles. O nome desse cara era Monde Bolombo. Ele tinha 33 anos e foi localizado e preso no mesmo dia 18. Só que, pasmem, o Mondi, ele contou a mesma versão do Zolili e do Mzio Amadoda. Só que... Ele disse que o Zola, assim, o taxista, dono da minivan, tinha falado com ele uns dias antes, pedindo pra ele ajudar a assaltar o casal. E, enfim, o Monde teria agido ali como uma espécie de agente passado esse trabalho aí pros outros dois caras. Então, na verdade, eram quatro pessoas. O Zolili, o Zil Amadota, o Monde e o próprio Zola, que era o motorista da minivan. Nesse momento, sim. Mas, se você perceber, a cada pessoa que ia sendo interrogada, a história era confirmada, né? Só que mais um detalhe era confirmado. E isso não foi diferente com o próprio Zola. Alguns dias depois desse relato aí do Monde, o Zoli foi preso e confessou tudo. E no fim, ele também deu um detalhe a mais. Ele tinha sim contratado o Monde, que por sua vez tinha sim aliciado os outros dois caras para cometer os crimes, mas ele só tinha feito isso tudo porque ele tinha recebido uma ordem do Chirien. Segundo a versão do Zola, o casal chegou na cidade do Cabo em 12 de novembro e ele deu uma carona do aeroporto internacional de Cape Town até o hotel deles. E lembra que eu disse que a Oni foi logo fazer o check-in enquanto o Chirien ficou com as malas conversando ali com o Zola? Essa conversa durou uns 10 minutos, assim. E o Zola contou que o Chirien disse que estava em busca de alguém para matar a esposa dele, mas que fosse alguém assim que fizesse isso parecer um latrocínio ou alguma coisa do tipo. O Shireen teria então perguntado se o Zola podia ajudar com isso e que ele pagaria em torno de 15 mil rand, que é a moeda da África do Sul. Isso dá em torno de uns 4.500 por pessoa que ajudasse, né? E aí o Zola disse que ele não conseguia ajudar mas que ele conhecia um cara que tinha aí uns contatos e esse cara era o Monde então logo depois que o Zola deixou o casal no hotel, ele foi direto ao encontro do Monde, explicou a situação e aí o Monde ligou pro Zolili e pro Zil Amadoda. e por mais absurdo que possa parecer de fato a polícia examinou todas as câmeras de segurança e rastreou todos os celulares dos suspeitos e constatou que sim eles se comunicaram ali em vários momentos. Em uma das gravações, é possível ver e ouvir o um Mondi no telefone falando algo do tipo. Sobre o que a gente estava falando antes, tem que acontecer hoje. Há pessoas que aí está com Além disso, no dia seguinte da chegada do casal, eu disse que o Zola buscou o Shirei no hotel, de manhã, né? E levou ele para trocar dinheiro no centro. E isso também de fato aconteceu, né? E tem várias gravações mostrando ele entrando e saindo da minivan branca. Só que o objetivo dessa troca de dinheiro era para poder justamente pagar ali o 15 mil rand para cada um dos envolvidos. E um detalhe importante é que não existe registro de nenhuma transação bancária, porque antes de viajar o Xirien sacou dinheiro para levar para África do Sul. Então, quando ele trocou o dinheiro no centro, na verdade ele trocou dinheiro por dinheiro, né? E isso não deixou nenhum registro. O Zola, então, levou o Chirien de volta pro hotel. E de lá, ele se encontrou com os caras que iam cometer os crimes. Primeiro, ele conheceu o Amadoda, que ele não conhecia. E depois, ele foi apresentado para Zolili. O Zola contou que, durante essa reunião aí com eles... Eles organizaram todos os detalhes do crime. E que era para começar aparecendo um sequestro, né? Aí, depois, eles iam roubar... E iam terminar matando a Oni. E eles também concordaram que tudo isso ia acontecer em Guguleto. E de noite. Porque era mais fácil para eles saírem, assim, sem chamar muita atenção. Aí, como a gente já sabe, as coisas aconteceram exatamente como eles planejaram. E logo no dia seguinte ao crime, quando a polícia estava, assim, prestes a encontrar o corpo da Oni... O Zoula voltou até o hotel e se encontrou com o Chirien. Basicamente, ele conta que o Shirien chamou ele porque ele estava muito ansioso, querendo saber como tudo tinha acontecido e perguntando todos os detalhes. E aí ele foi lá e explicou. E no dia seguinte, depois, o Zoula voltou de novo no hotel, só que dessa vez, o Chirien, ele estava com um pacote branco. Aí ele entregou esse pacote para o Zoula e o Zoula foi embora. Então, com certeza, esse pacote era o pagamento pelos
1: trabalhos, mas será que ele não se ligou em nenhum momento que tinha câmera de segurança por ali? né? Ainda mais sendo um hotel cinco estrelas, eu acho que é o mínimo que eu esperaria.
0: Pois é, na verdade ele sabia sim. O próprio Zola, ele disse que avisou para o pra para ele ter cuidado com as câmeras de segurança que estavam espalhadas pelo hotel. E nas filmagens, dá pra ver que... O Chirien tá preocupado com isso. Ele fica olhando pro teto, né? Vendo onde que as câmeras estão. Pra ele poder ali se posicionar... De uma maneira que não levante muitas suspeitas. Só que mesmo assim... Ele acabou sendo gravado. E eu vou deixar alguns trechos das câmeras... No post desse episódio, lá no Instagram do Fábrica. Mas basicamente... Tudo que o Zola contou pra polícia... Foi meio que comprovado pela... União aí das imagens das câmeras de segurança... Das ligações... E das mensagens de texto entre os envolvidos. É, isso é muito chocante. Além do fato
1: dele ter arquitetado a morte da própria esposa na lua de mel. É, mas também
0: trocar mensagens sem achar que seria pego depois. É, eu diria assim que não foi muito inteligente. Até porque a polícia achou duas conversas que foram, assim, muito bizarras. E eu vou falar delas agora. A primeira é uma troca de mensagens entre o Shrien e o Zola. Só que essa conversa aconteceu no exato momento em que eles estavam indo para o goleto. Tipo, poucos momentos antes da Anne ser assassinada. E a situação é muito estranha, porque se você parar para pensar...
1: Dentro do carro tinha literalmente a Anne, o Shiren e o Zola. Então, por que eles dois estariam falando por mensagem? Obviamente que o que eles estavam falando não
0: podia ser falado na frente dela... Porque era justamente o assassinato dela. Sim. E a segunda conversa bizarra que a polícia viu foi entre a Anne e a família dela. Isso porque, durante o lua de mel, a Anne mandou várias mensagens falando que ela estava muito infeliz. E que ela tinha feito uma péssima decisão em se casar com o Chirien. Ela chegou a escrever, inclusive, que ela odiava ele. E, assim, você pode até estar tá insegura, né, se vai dar certo ou não. E mesmo assim acabar se casando com a pessoa, mas definitivamente não se case com uma pessoa que você odeia. E por mais bizarro que isso soe pra mim, né? Eu entendo o contexto cultural dos dois, que era diferente do nosso. E é verdade, eu entendo mesmo. Eu já conheci algumas indianas, e eu acho que eu até já comentei disso no caso que a gente fez da Vila netária que é o episódio 39, que eu amo. E essas minhas amigas indianas, elas me explicaram sobre o peso do casamento na Índia. E a Oni ela levava muito isso com ela, né? Esse peso do casamento. Tá, e o que, que o Shirien tinha a dizer sobre tudo isso? Porque até então ele era uma vítima que tinha perdido a esposa, né? Bom, ele negou tudo. Ele disse que essa versão do Zola era uma armação pra ele parecer o mentor dos crimes. Mas que, na verdade, ele era uma vítima e que ele tava completamente arrasado com a morte da Anne. O problema é que todas as vezes que ele ia contar detalhadamente o que aconteceu naquela noite do dia 13, ele mudava algum detalhe. Por exemplo, às vezes ele se confundia com a hora e até com algumas informações básicas, tipo o que, que os criminosos tinham roubado. Ah, como assim? Então, primeiro ele disse que os homens, antes de mandarem ele saltar do carro, pediram todos os pertences dele e ele entregou. Então, essa é a versão oficial que ele contou para a polícia. Só que aí, umas horas depois, ele se lembrou que, na verdade, ele tinha escondido um anel de noivado da Anne no banco de trás do carro. E esse anel vale apenas 25 mil dólares. Então, sei lá, eu acho que não é um pequeno detalhe que você esqueceria. Mas ele se esqueceu, né? E aí depois ligou pra polícia pra contar que ele tinha lembrado. É, a gente
1: até pode pensar que ele era tão rico que 25 mil dólares não era uma grande quantia. Mas mesmo assim é estranho deixar esse detalhe de fora, ainda mais sendo interrogado pela polícia, né?
0: Sim. Em resumo, uma milionária sueca tinha sido morta em Guguleto em plena lua de mel. E é claro que todos os jornais cobriram essa história, assim, em peso. Sem falar que a população da África do Sul ficou desesperada, porque... Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2010, a África do Sul sediou a Copa do Mundo. Claro que lembra, da né? música da Shakira, né? Waka Waka. <risos> Sim, nossa, eu amo essa música. E a letra, ela é muito legal, porque tem um dialeto africano, né? E fala, this time for Africa, ou seja, dessa vez é pela África. Então, finalmente, em 2010, a África estava nos holofotes para o mundo inteiro ver que não só a África do Sul, mas o continente da África tinha muito a oferecer. E eu imagino quão frustrante deve ser trabalhar tanto para projetar uma imagem super positiva para o mundo. E aí, um caso desses acontece e volta toda aquela crença de que a população africana é violenta e que os estrangeiros não são bem-vindos porque uma mulher foi assassinada. O Departamento
1: Oficial de Desenvolvimento e Turismo da Cidade do Cabo declarou o seguinte Nós organizamos uma Copa do Mundo sem incidentes e agora enfrentamos o risco muito real de que incidentes trágicos como esse neguem nossa reputação positiva, conquistada com muito esforço e criem outra espiral de
0: afropessimismo. No dia 7 de dezembro de 2010, o Zola acabou fazendo um acordo em que ele passaria 18 anos na prisão pelos crimes de roubo à mão armada, sequestro e homicídio em troca do depoimento dele contra os outros envolvidos, principalmente contra o Shrien. Em 2011, o Mziu Amadoda também fez um acordo igual e foi condenado a 25 anos. E o Zolili, também a ser julgado no ano de 2011, junto com o Mziu Amadoda, mas o julgamento dele teve que ser adiado porque ele teve que fazer uma cirurgia por conta de um tumor no cérebro. Aí, no ano seguinte, ele foi a julgamento e se declarou inocente e resolveu não fazer nenhum acordo. E em novembro de 2012, ele acabou sendo condenado à prisão perpétua, só que ele acabou falecendo em outubro de 2014 por conta desse mesmo tumor. Já o Monde confessou a participação nos eventos, lembrando que ele foi quem conectou todo mundo, mas acreditem ou não, em novembro de 2015, o tribunal de Cape Town decidiu que ele não ia ser julgado. Cara, desculpa, mas condenar todos os outros e
1: absolver eh, aliás, nem julgar um monte não faz sentido, porque foi graças a ele que todo o
0: esquema criminoso aconteceu. É, eu concordo. Mas o judiciário lá da África do Sul não pensou assim. E hoje em dia ele é um homem livre. E a gente sabe que as coisas, quando tão ruins, sempre podem piorar, né? E eu vou contar agora o que aconteceu com o Chirien, a mente por trás do assassinato da Anne. Nossa, eu nem sei por onde começar. Primeiro de tudo, vocês devem estar se perguntando por que ele mandou matar a esposa, que ele tinha literalmente acabado de se casar. Olha, eu não vou mentir que cônjuge matando cônjuge não é uma coisa assim tão incomum, tá? E aí fica mais um balde de água fria, porque não dá pra confiar em ninguém. Só que, geralmente, essas mortes aí de parceiros, né, são ocasionadas por conta de relacionamentos abusivos ou por conta de dinheiro. Só que, nesse caso aqui, foi muito diferente. O Shirien ele não precisava de dinheiro. E ele não podia ser considerado abusivo porque a verdade é que ele nem dava muita bola para Anne. E ele não dava bola porque o Xirien era homossexual. E ele se viu preso num casamento heterossexual. Cara, mas aí ele mata a mulher por gostar de se relacionar
1: com homens? Fala sério, né? Como é que essa vertente ganhou tanta força?
0: Então, a Anne ela foi assassinada e eu disse que a família dela nem pensou duas vezes, né? E foi direto pra cidade do Cabo pra acompanhar tudo. Só que o Chirien, ele não ficou ali pra acompanhar as investigações. No dia seguinte ao crime, a gente já sabe que ele se encontrou com o Zola no hotel. E no dia seguinte também, pra poder entregar aquele pacote branco. E tudo isso a gente tem certeza porque existem imagens de câmeras de segurança que mostram esses encontros com Zola. Só que no terceiro dia ele já estava assim pegando o avião indo de volta para Inglaterra, o que eu diria que é um pouco insensível. Mas sendo ele o principal suspeito, na verdade é uma coisa bem esperta a se fazer. Mas a minha sensação é que o Chirien ele já não estava assim com o menor saco de manter as aparências. Em 17 de novembro, o corpo da Anne foi enviado para a família lá na Suécia. E durante o velório, o Shirien causou muito. Primeiro que na noite anterior ele deu uma festa da pizza, o que não condiz muito com a imagem de uma pessoa em luto, mas ok, a gente não pode julgar, né? Como cada um vai reagir. Só que durante o velório, ele estava claramente irritado e tiveram alguns momentos bem constrangedores. Primeiro que ele quis Colocar um, um bracelete no pulso da Anne. Só que, claro, né? O corpo dela tava rígido. E o bracelete não entrou. Aí, ele começou a empurrar com força pro bracelete entrar. E a família da Anne mandou ele parar com aquilo. Porque tava machucando o corpo dela. E ele ficou irritado e, tipo, soltou o braço dela de qualquer jeito, sabe? Aí, depois, ele teve algum tipo de ataque. Jogou todas as flores e cartas que tinham deixado para Anne no chão. Cara,
1: esse comportamento, é inacreditável, né? Claro que ele poderia estar vivendo esse estresse extremo, mas sabendo de todos os detalhes do caso, a gente já tende a achar que é um descaso dele com a Anne. Então, ele estava pouco se lixando, não queria nem estar ali, na verdade.
0: Sim. E como nesse momento todos os olhos já estavam começando a ficar muito em cima dele, né? Ele contratou um especialista em relações públicas para melhorar a imagem dele. Só que esse cara contratado era ninguém mais, ninguém menos do que Max Clifford. E, sinceramente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio inteiro dedicado ao Max Clifford, mas, em resumo, ele era um publicitário super famoso que foi acusado de muito abuso sexual. Bom, o Max ajudou o Chirien a limpar a imagem dele, né? E ser visto como uma vítima e como um marido que perdeu a esposa na lua de mel e que tava vivendo um luto. E isso colou? Cara, eu acho que até poderia ter colado. O problema é que logo veio esse boato aí gigante de que o Shrien era homossexual e meio que estragou tudo. E isso aconteceu depois que um garoto de programa que se intitulava German Master ou Mestre Alemão, né? Veio a público Contar que ele teve relações com o Shrien. Três vezes, na verdade. Sendo que a última aconteceu um mês antes do casamento. Ah, lembrando que ele mesmo falou pra Anne que não... Acreditava em sexo antes do casamento. Pois é. E esse German Master... Ele também disse que o Chirien, ele era bem ativo... Num site chamado Gaydar. Que basicamente é um site de encontros para homens gays e bissexuais. Inclusive, foi verificado que na noite que a Anne morreu, né? Logo depois da morte dela, o Shirien chegou a acessar esse site Guidar. Então, assim, todo o trabalho de imagem de marido em luto que o Max Clifford tinha feito foi por água abaixo. Ele e o Shirien, eles tentaram de tudo quanto é jeito negar esses boatos nessas acusações, mas era tarde demais, porque quanto mais eles negavam, mais histórias iam aparecendo. Segundo o German Master... O Chirien disse que, se ele contasse para a família que era gay, eles iam desonrar ele, e que, por isso, ele tinha que achar um jeito de se livrar do casamento. Na esfera judicial, o Chirien foi acusado de cinco crimes, segundo as leis da África do Sul. Conspiração, roubo com circunstâncias agravantes, assassinato, sequestro e obstrução de justiça. Ele se declarou inocente de todas as acusações, só que ele estava na Inglaterra, né? Ele tinha literalmente saído da África, enquanto todos os outros envolvidos já tinham sido julgados na África do Sul. Por isso, ele teve dois pedidos de extradição. O primeiro em 2011 e o segundo em 2014. Em 2011, a defesa do Trien alegou que ele estava com depressão profunda, e sofrendo com um estresse pós-traumático, né? Por conta da perda da esposa e dos boatos de que ele era gay e assassino. O tribunal, então, deu um tempo para ele melhorar e ele foi enviado para uma clínica psiquiátrica. E o julgamento foi adiado e só aconteceu em 2014. Então foram mais três anos longos de espera para a família da Anne. Sim. E a família deu várias entrevistas falando que se o Chirien não tinha nada para esconder, se ele era mesmo inocente, ele devia sim ir a julgamento e falar isso para todo mundo. Nas palavras do pai da Oni para Sky News, uma semana antes do
1: julgamento.
0: Ele
1: disse: eu espero que a gente tenha respostas. O julgamento é muito em breve. Eu realmente espero que a gente entenda o que aconteceu com a Anne. É tudo o que estamos pedindo. Nos conte a verdade. Nos conte o que aconteceu. Você estava
0: lá. Nos conte. E durante o julgamento, a acusação... Usou as notícias que tinham saído sobre o Shrien ser... O que eles chamaram de secretamente gay. E... Falaram que ele tinha uma vida dupla. Porque ele se relacionava com homens. E ele estava ali arquitetando a morte da Anne para poder ter o caminho livre, né? Para poder ficar com esses homens. Isso porque no hinduísmo o divórcio não era permitido. Então ele acabou tendo que assassinar a Anne para poder ficar ali livre. Já a defesa do Shrien tentou trabalhar com o um que eles tinham. Então eles falaram que o xirien era bissexual e não homossexual e que ele não estava traindo a esposa com homens. Além disso, foi argumentado que o casal estava tentando engravidar. O que corroboraria que ele não tinha a intenção de matar a Anne. O principal problema desse julgamento é que todos os outros acusados que tinham feito acordos, né? Eles foram ouvidos, só que eles se enrolaram ali nos detalhes, dos fatos. Então, a juíza designada, que era a Judge Traversal, acabou absolvendo o Chirien por falta de evidências. E nas palavras dela... A meu ver, os depoimentos dessas testemunhas
1: são... Tão repletos de contradições fundamentais sobre os principais componentes do caso que possa ignorá-los. Ao fazer essa constatação, levo em consideração que todas as três testemunhas, o Sr. Tongo, o Sr. Bolombo e o Sr. Kuabi, são pessoas inteligentes e, portanto, mais do que capazes de tentar distorcer suas versões para prejudicar o acusado.
0: Apesar de tudo apontar para o envolvimento do Shrien na morte da Anne, ele hoje é um homem livre. E muito se argumentou aí se a Judge Traversal teria sido comprada pela família do Tirien. Teve até uma reclamação formal feita contra ela em 2015, mas que também não deu em nada. E um fato que não necessariamente tem a ver com esse caso, mas que eu acho que vale ser mencionado aqui, é que eu falei que o garoto propaganda lá, né, o German Master, foi a pessoa que veio a público em 2014 falar que o Chirien era homossexual E que frequentava o gaydar Bom, esse cara, na verdade, se chamava Leopold Lacer Acontece que em 2016, dois anos depois dele ter soltado essa bomba Ele foi encontrado enforcado na casa dele na Inglaterra Mas alguém chegou a suspeitar que isso tinha relação com o Chirien? Então, sim e não Segundo os amigos próximos dele... Ele andava muito estressado desde 2014... Quando... Estourou aí, né, A revelação do Chirien... E como eu disse... Ele trabalhava com um programa... Então ele tinha um site... Para poder agendar... Ali os encontros com os clientes... Só que depois desse escândalo... Ele acabou perdendo muito cliente... E ele teve que tirar o site do ar... Nisso a renda dele... Que era por volta ali de 5 mil euros... Caiu muito... E o estresse era tanto que ele não teria aguentado e tirou a própria vida. Isso é muito triste, porque mesmo que o Shireen não
1: tivesse fisicamente ido lá, enforcado o Leopold, o caso todo serviu indiretamente como uma espécie de gatilho para ele mesmo fazer isso. Muitas vidas então acabaram sendo afetadas.
0: E uma última curiosidade, bem inesperada para dizer o um mínimo. É que em 2018 o xirien foi flagrado namorando um fotógrafo brasileiro chamado Gladson Lopes Martins. E, na verdade, ele meio que assumiu o namorado publicamente nas redes sociais. E isso causou muita angústia na família rindoxa E o tio da Anne chegou a declarar que... O xirien esteve em Mumbai com o namorado e isso nos machuca muito. Esse foi o
1: lugar que Anne se casou com ele. Eu pensei que ele guardaria aquele local em seu coração, especialmente para aquela memória mas não, ele vai lá com seu namorado gay e desfila com ele eu odeio o dia que ele se casou com ela e nunca poderei
0: ver Mumbai com os
1: mesmos olhos
0: eu vi várias fotos dele com esse namorado uma inclusive mostra eles num jantar de natal com a família do Tirem ou seja, eu acho que eles aceitaram bem a orientação dele e esse ponto é relevante porque Lá na época que a notícia circulou, né, de que ele era homossexual... Muitas pessoas argumentaram que ele teria feito o que fez... Porque ele vinha de uma criação que nunca aceitaria ele ser gay. Em todo caso, não dá para misturar as coisas, né? A família aceitar ou não, nunca, em hipótese alguma, poderia servir de motivação... para ele tirar a vida de uma pessoa. E sobre isso... A família Rindocha declarou em uma entrevista para o Channel 4 que The
1: family should have told us. Look. We suspect that he's gay and stopped the marriage. I mean, I'm sure the brother or the sister knew about it if it is true, but what I could read between the lines, this is my interpretation of it. Uh it was basically confirmed, yes. A família dele deveria ter nos avisado. Olha, suspeitamos que ele é gay e impedido o casamento. Se isso for mesmo verdade, eu tenho certeza que os irmãos dele sabiam, mas pelo que eu pude perceber, muito provavelmente é
0: verdade sim. Bom, operário, esse foi o caso de hoje. Seis meses depois da morte da Anne, o corpo dela foi cremado e, durante uma cerimônia hindu, as cinzas foram jogadas em um dos lugares preferidos dela, o lago Van que fica na Suécia. Só que, infelizmente, a família, até hoje, não consegue aceitar que o Shrien está vivendo feliz por aí sem ter pago pelo que fez. E, infelizmente, essa dor nunca vai passar. A gente sabe disso.
1: A gente vê muito disso aqui nos episódios. E, por fim, eu queria lembrar que todas as fotos e vídeos desse caso já estão no Instagram do Fábrica ou Fábrica de Crimes e que tem episódios novos todo dia, 1 e 15 de cada mês, aqui na plataforma que você usa para nos ouvir. E extras Todo final de mês pela Orelo. Isso aí. O que eu estava falando é que eu não estou entendendo que tanto OVNI é esse que está brotando. Que OVNI que tá brincando, Miga, tu foi achado um OVNI. Tipo, foi abatido no Alasca, depois no Canadá, agora no Lago do onde nos Estados Unidos e agora no Uruguai.
0: Que isso, gente. Não sabia, não.
1: É. Menina, a tá sobre ataque, não viu não? Eu choquei e tá, tipo... <risos> sobre ataque? É, né? Eu choquei e deu todos os...
0: Todos os... As avistações, os avistamentos, aliás, de OVNI. Caramba, não. Vou ver isso. Se um OVNI quiser me chamar aqui, tô aceitando. Eu vou. Ah, é, pois é. Tá. Tá, na, na, na. Nas palavras do Anish, o irmão mais velho dela, o irmão dela, não é mais velho. Então, basicamente, é, ai, um bicho aqui. Nossa, ela é bonita, né? Ela é linda. Nossa, você vai falar isso, ela é linda, sério. Meu Deus, é muito bonito mesmo. Ela é muito misa, assim. É. Alguns meses depois, em maio de 2010. Em maio de 2010. Alguns meses depois... Ai, senhor, tem uma ambulância passando aqui. Tá ouvindo? Caraca. Isso porque eu tô no décimo primeiro, né? né? Se eu estivesse no primeiro, não. Bota aquelas musiquinhas, Indiana. É, eu botei aqui, ó. Só na é música Indiana animada, tipo... É. Ele tava com... Oi... Com... Ele tava... Ai, senhor. Você ouviu o Raio espirrando? Tem algum um ventilador ligado? Né? Não, mas eu tô ouvindo um, um chado, assim. Eu achei que fosse aí. Eu tô ouvindo um. Não, não é que não.
1: Sabe? Cara, tá tocando. <risos> Espero
0: que eu não saia. Eu não tô ouvindo, pelo menos, mas não sei se tá captando,
1: né? <risos> Cheia de mania. É calma. Tá. Ai, gente, no Bom. carnaval é difícil. É, tava tudo ok, agora o homem resolveu botar o rádio, ao é tom.
0: E é você, tá? <risos> Eu sei. Era... Da mão pra nuca pra artéria. Ai, meu Deus, você falou me confundiu toda, falei tudo errado. Vou falar de novo isso. Então, na verdade, eram quatro pessoas. O Xolili... É Xolili que fala? Zolili. Zolili? É, tá. Além disso, foi argumentado que o casal tava tentando engravidar... O que corrobaria... Corroboraria? O que corroba... Corroboraria.
1: Corroboraria? Infelizmente, é uma dor que não vai passar. A gente vê muito disso aqui. Peraí que passou uma moto.
0: Este podcast foi editado por Vitor Assis.